0: Boa noite queridos, você pode sentar, graça e paz, aleluia, que dias gloriosos estamos tendo, aleluia, glória a Deus, você está pronto para receber a palavra? Amém, diga minha família na palavra, glória a Deus, abre comigo em Isaías capítulo 32, Isaías 32, se puder baixar um pouquinho o retorno aqui, por favor. Vamos ler a partir do verso 17. Você gosta de ler a Bíblia? O efeito da justiça será paz, diga paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz. Diga, moradas de paz. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem dessa noite, seria esse. Moradas de paz. Em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos, queria que você junto comigo no telão acompanhasse na versão NVT, diz assim essa justiça trará paz haverá sossego ainda está muito alto aqui Sazinha, por favor haverá sossego e confiança para sempre meu povo você é povo de Deus viverá em paz diz assim tranquilo em seu lar. Tem gente recebendo já. Essa é uma promessa para mim e para você, meu irmão. Terá descanso e segurança. Sabe, paz, a paz com Deus, ela é de fato um efeito, um resultado da justiça. Conquistada ou trazida por Cristo Jesus para mim e para você. Em Romanos capítulo 5, verso 1, diz que nós somos justificados pela fé e por isso temos paz com Deus. Porque temos paz com Deus, podemos ter paz conosco mesmo, podemos ter paz uns com os outros. Amém? Amém? Talvez você diga, mas pastor, será que ele não está falando... Da eternidade, né? moradas de paz O próprio Jesus disse lá em João 14 Que ele prepararia moradas para nós Só que o verso 18, meu irmão diz, Perdão, o verso 19 diz que Ainda que haja saraivada Caia o bosque E seja a cidade inteiramente abatida A gente não vai ter isso aqui na eternidade <risos> Essa promessa de paz é para hoje. Eu sei que nós vamos desfrutar na eternidade de uma perfeita paz, totalmente em paz, mas nós podemos experimentar dos poderes do mundo vindouro já agora. <risos> O mesmo Jesus que disse, vou preparar moradas, ele disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou dou como o mundo a dá. Isso me lembra de uma linda canção que eu ouvia quando criança. Não mais como o mundo ainda vive. Uma paz que vem e logo vai. Oh, aleluia. Santa paz, gloriosa paz, que maravilha, jamais se vai. A paz de Cristo, a minha paz vos dou, Jesus disse. Quando os discípulos ouviram aquilo, eu acredito irmãos que eles receberam bem, porque eles viram algumas experiências dessa paz de Jesus, ou Jesus experimentando dessa paz. Jesus dormia durante uma tempestade. <risos> a gente vai ver outras experiências de Jesus. Mas eu acredito que os discípulos receberam isso de tal forma, irmãos, que lá em Atos a gente vê Pedro, ele preso, com a sentença de morte para o outro dia e Pedro dormiu. Ei, essa é uma noite de libertação. Você veio aqui e você vai sair daqui e nunca mais vai perder o seu sono por causa de preocupação. Ansiedade não vai ter mais vez na sua vida. Porque a paz é um direito seu. A minha paz vos dou, diz o Senhor. Pedro dormiu. Tem uma imagem que eu queria te mostrar para que você se identifique com ela. Põe aí a primeira imagem. Aleluia. Só a paz de Deus faz a gente desfrutar disso daí. Aleluia. Deixa aí um pouquinho. Eu não sei o que pode estar te cercando. Mas eu sei o que você tem dentro de você. Paz que excede todo entendimento. E ela pode guardar a tua mente e guardar o teu coração. Se tão somente você confiar no Senhor. Porque Isaías 26, 3 diz que o Senhor conserva em perfeita paz. Aquele que confia nele. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero que você abra comigo em Romanos capítulo 14. Verso 17. Eu vou ler na versão NVT. Diz assim, o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos. Mas há uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus. Quantos querem agradar a Deus hein? E também receberão a aprovação das pessoas. Olha que coisa interessante. Guarda isso. Aí ele diz no verso 19, portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Essa paz, irmãos, é um fruto do Espírito. Como está lá em Gálatas 5, 22. Romanos 8:6 diz que o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Quando a gente aprende a crucificar a nossa carne, controlar os impulsos, as tendências naturais da nossa carne, e a andar no Espírito, a frutificar o amor de Deus que está dentro de nós, a gente vai viver uma vida de paz. Sabe que um dos grandes fatores para muitos de nós, muitas vezes, não estamos, estarmos desfrutando dessa paz, é a carnalidade. Você não controla a sua carne. Você tem alimentado a sua carne, em vez de ter alimentado o seu espírito. E a tua carne, muitas vezes, vai te fazer perder a paz. Ou não desfrutar da paz. E a gente precisa ser um guardião da nossa paz. Eu gosto do que o pastor Bud dizia, e eu quero te indicar primeiramente esse livro nessa noite. Ha, ha, ha. Uma vida de alegria. Uma transcrição, é, transcrições de mensagens do pastor Bud Justamente sobre isso E nesse livro tem algumas coisas interessantes Uma delas ele diz Ele sempre repetia isso em algumas pregações Ele dizia O diabo não me deu paz Então eu não vou deixar ele roubar Não foi o diabo que te deu paz Então não deixe ele roubar Seja um guardião da sua paz Vamos aprender, irmãos, a descansar no Senhor, a esperar no Senhor, a confiar nele de todo o nosso coração e não se estribar no nosso próprio entendimento. Eu me lembro que eu cresci ouvindo o pastor Bode dizer essas coisas, ele pregando. Eu lembro ainda criança ou adolescente, ele dizia, fazem 20 anos que eu não sei o que é preocupação. Eu dizia, meu Deus. O tempo foi passando e ele continuava pregando. Fazem 25 anos que eu não sei o que é preocupação. O tempo passava e ele, fazem 30 anos. Eu fui crescendo ouvindo isso e desejando isso para mim. Porque se a Bíblia diz que é possível, é possível. Se o pastor Boas experimentou, eu também posso. Ei, não se acostuma com preocupação. Não é para você. Você diz, ah pastor, mas é porque é meu jeito, eu sou meio aperreado mesmo. Pois mude o seu jeito, meu filho. Não, mas porque é da minha família, minha mãe era assim, minha avó era assim. Minha... Você agora é da família de Deus. Seu pai é Deus de paz, está escrito. Jeová Shalom. Aleluia. Então é possível. Abre comigo em Hebreus, capítulo 12. Verso 14. Diz assim. Segui a paz com quem você conseguir. Está assim não na sua Bíblia? Segui a paz com quem lidar bem com você. Lida bem com você. Não. Seguir a paz com quem vai com a sua cara. Seguir a paz com quem lhe trata bem. Está assim, não? Como é que tá? Quem são todos? Mas, pastor, é porque ele. Todos. Mas, pastor, é porque ela? Todos. Pastor, esses meninos? Todos. Meu irmão, se a gente não, não pode, Deus está enganando a gente. Se Ele diz que é possível, ou se Ele está dando uma ordenança, é porque é possível com todos. Com todos quem é bom, com quem não presta, com quem gosta de você, com quem não gosta, com quem lhe trata bem, com quem lhe trata mal, segui a paz com todos, não importa o que as pessoas estão fazendo, isso é problema delas, eu não vou perder a minha paz por causa de ninguém, uh! e a santificação, crucificar a carne, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe. Aqui está um grande inimigo da paz. Raiz de amargura, mágoa ressentimento, é 1 Coríntios 13 diz que o amor ele não se ressente do mal, o que é isso, sentir de novo quando alguém faz o um mal com você, faz algo que você não gosta você sente mas o amor, ele não fica se ressentindo se lembrando fulano fez aquilo, fulano disse aquilo aí vai e conta para um só o que fulano fez comigo só o que ele disse. não, o amor não se ressente do mal o amor perdoa se você quiser viver uma vida de paz, aprenda a viver uma vida de perdão. Mas pastor, é porque é muita coisa. Jesus disse 70 vezes sete num dia só. Meu irmão, eu garanto que ninguém está batendo esse recorde com você. Não é possível. Então é possível perdoar. Diga, é possível perdoar. E perdoe rápido para que essa raiz não cresça. Não se torna uma árvore, uma floresta? né? Porque isso vai te perturbar. E eu quero te indicar mais um livro. Esse aqui é poderoso. Evite a armadilha da ofensa. Eu gosto da capa, porque é o marido para um lado, a esposa para o outro. E a gente vai entrar em família agora. Evite a armadilha da ofensa. Você precisa ler esse livro. Isso vai te libertar são ensinamentos preciosos do pastor Rei. Evite a armadilha da ofensa. É uma armadilha que o diabo coloca para você cair nela. Porque quando você está ofendido, quando você está magoado, isso só vai te perturbar, vai te fazer mal e vai te fazer contaminar outros, como está escrito aqui também. Alguém já disse que a amargura é um veneno que você toma esperando que o outro morra, mas quem vai morrer é você. Então, cuidado com isso. Vamos ser pacificadores. Jesus disse em Mateus 5,8, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sabe, irmãos, uma coisa é o que você diz sobre você. Você é o que não, eu sou filho de Deus. Outra coisa é do que te chamam. Uma coisa é você dizer, eu sou filho de Deus. Outra coisa é a pessoa olhar para você e dizer, esse é filho de Deus. Jesus disse, os pacificadores serão chamados, serão reconhecidos como filhos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de paz. 1 Coríntios 14,16 diz, Ele não é Deus de confusão, mas de paz. Filipenses 4,9 diz que Ele é o Deus da paz. Amém? Jesus veio expressar esse caráter de Deus aqui na terra. Eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 10, a gente vai entrar no tema agora. Foi só a introdução, tá certo? Mas fica tranquilo que a mensagem vai ser mais rápida ainda. Lucas capítulo 10, versículo 5. Deus está falando com você. Jesus envia aqui 70 pregadores, né? E uma das instruções, no verso 5, ele disse assim, ao entrar diz, numa casa, dizei antes de tudo, algumas versões dizem primeiramente, paz seja nesta casa. <risos> Na Bíblia a NVT diz assim, quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Olha que poder tem nas palavras. Agora, irmão, Jesus diz, ó, quando você entrar numa casa, primeira coisa. Você tem que declarar. Paz seja nessa casa. Irmãos, isso nos ensina. É A primeira coisa que a gente fala quando a gente entra em casa. O almoço está pronto? Deus está falando. Primeiramente, paz seja nessa casa. Meu irmão, quando você chegar na sua casa hoje, você tem que declarar. Paz seja nessa casa Amanhã quando você acordar Paz seja nessa casa Voltou do trabalho Paz seja nessa casa Vai ficar diferente Paz seja nessa casa O que temos falado na nossa casa? Mais um livro Palavras Aproveita que até hoje a livraria está com 20% de desconto. É uma coisa boa. Palavras. Palavras têm poder. Palavras não são apenas palavras. Jesus disse que as palavras que ele falava eram espírito e vida. E toda palavra ela tem também uma atuação espiritual. Seja para a vida, seja para a morte. Salomão disse, morte e vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, vai comer do seu fruto. Então vamos utilizar bem. Vamos falar as palavras certas na nossa casa. Palavras mudam o ambiente. Palavras geram atmosferas. Amém. Isaías 57, 19 diz como fruto dos seus lábios. Criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto. Fruto dos lábios. Paz é fruto também dos seus lábios. Cria a paz na tua casa, com palavras certas, sendo um pacificador. Evita discussões, evita contendas. Amém. E para encerrar, eu quero te mostrar dois exemplos de Jesus. Aqui em Lucas capítulo 10 ainda, no verso 38. Jesus estava numa casa de família. E ele deixou claro o que é que deve ser prioridade. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se, olha que coisa, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Maria estava quieta, assentada aos pés do Senhor, ouvindo os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro. Essa palavra agitava, agitada significa num grande estado de estresse. De um lado para o outro. Ocupada em muitos serviços. Aí ela, Marta, se aproximou de Jesus e disse, Senhor... Você não se importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? Você sabia, irmãos, que quando você perde a sua paz, você vai se transformar num instrumento para tirar a paz dos outros? É sério. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Eu vou falar pelo Espírito. Aleluia. Tem pessoas aqui que você pode muito bem substituir o nome Marta pelo seu. E Jesus está te dizendo nessa noite, seu nome, porque ele te chama pelo nome E ele está te dizendo Andas inquietas Ou inquieto E te preocupas Com muitas coisas E essa é uma noite de livramento Eu não tinha comentado nada com Stephanie Sobre o que eu ia ministrar E quando foi agora de tardezinha Ela chegou para mim Ela disse, amor, eu estava orando pela mensagem, pelo culto, e Deus falou comigo que tinha famílias lá que estão em desespero. Olha só, mas você vai sair daqui diferente. Aleluia. Jesus deixou claro qual é a prioridade, ele disse: Maria escolheu a boa parte. Não é que Jesus estava falando contra os afazeres, irmãos, os afazeres são necessários. Para você ter paz numa casa, a casa precisa estar tá limpa. Né? Para você ter paz numa casa, a comida precisa estar tá pronta. Né? Isso é lógico, né? precisa comer, precisa estar tá limpo, estar tá organizado. Quanto mais isso tiver, mais paz. Agora, essas coisas não são mais importantes do que as pessoas. E muitas vezes a gente magoa e fere pessoas por causa das coisas. Quantas discussões conjugais por causa de coisas? Porque uma toalha molhada está na cama Ou porque arranhou o carro Ou eu não estou achando aquilo que eu guardei aqui Cadê? Estava aqui, eu estou aqui Perdeu a paz Isso mesmo, você ri, finge que não é com você Mas Deus está falando Recebe Pessoas são mais importantes. A tua paz é mais importante. Agora, qual o segredo aqui? Tem alguém agitado dentro de casa? O que é que a outra pessoa tem que fazer? Se agitar também? Não. Escolhe a boa parte. Deixa que Jesus lida com ela. minha paz não rouba cherei beber deus está te dando livramento nessa noite diga deus está cuidando de mim diga paz seja na minha casa paz é prioridade Jesus deixou claro que é prioridade numa casa, relacionamento. Não adianta fazer todas as coisas e não ter relacionamento. Com ele e uns com os outros. Amém. E para encerrar lá em Marcos 15, Marcos 5. Tiago falou sobre isso na nossa revista, você recebeu domingo quando Jesus foi chamado por Jairo, queria que o Ministério de Música já subisse, Jesus foi chamado por Jairo, e a filha dele, 12 anos, estava morrendo, aí Jesus disse, eu vou até lá, no meio do caminho, Jesus, uma multidão grande, Jesus para e disse, quem me tocou? Aí os discípulos Jesus, está todo mundo te tocando? Ele disse, não, mas foi um toque diferente, era uma emergência, irmão. E Jesus agora parando que alguém tocou nele. Você percebe que Jesus não era agoniado? Para quem não é do Nordeste, Jesus não era estressado, apressado. Quem me tocou? A menina, 12 anos, está morrendo. Quem me tocou? Aí a mulher disse, fui eu, Jesus. Aí Jesus disse... Conta o testemunho, meu irmão. Doze anos aquela mulher estava sofrendo. Você há de concordar comigo, eu falo isso com muito respeito pelas irmãs, mas você há de concordar comigo que uma coisa é um homem contar um testemunho. Né? Outra coisa é uma mulher contar o testemunho. Então, imagina comigo, Jesus está naquela emergência, Jairo está lá com ele, ele, quem me tocou a mulher? Fui eu. Há 12 anos atrás, eu fui no médico, doutor fulano, né? E ele viu, o exame, não sei o que, e Jesus ouvindo. 12 anos, né? E a mulher com todos os detalhes, só as mulheres lembram. Eu imagino Jairo lá, minha filha, minha filha, minha filha, né? Jesus, tua fé te salvou. Aí continuou. Quando vai continuando, chega um pessoal lá casa de Jairo e diz: Não incomodas mais o um mestre. Tua filha morreu. Jesus, e a Bíblia diz que Jesus, antes de Jairo falar qualquer coisa, já respondeu: Não temas, crê somente. Aqui está o resultado para uma vida de paz. Crê somente. Jesus disse mais. Sua filha não está morta, só dorme. Sabe, irmãos, a gente tem uma tendência natural de colocar, transformar um copo d'água em tempestade. Está dormindo, a gente diz, já está morrendo. Jesus fez o contrário, está morto. Jesus diz, não, está só dormindo. Enquanto a gente tem a tendência de transformar copo d'água em tempestade, Jesus transformava tempestade em copo d'água. Café pequeno. Isso é café pequeno para Deus. Em outras palavras, Jesus disse, não é definitivo. É momentâneo. Vai ter jeito. É, Ele está te dizendo nessa noite, fica tranquilo, vai ter jeito. Tem jeito. Crê somente. Aí Jesus foi. Quando foi chegando, disse que ele vinha ainda de longe na casa de Jairo. Grande alvoroço. Grande desespero. Não era para menos, naturalmente falando, uma menina de 12 anos morta? Como não estavam os familiares, os vizinhos? Desespero, alvoroço. Aí Jesus é massa, irmão. Porque sabe o que ele perguntou? Por que estão chorando? Porque quando você vive nessa paz, você anda em outra vibe. Pode estar tá o um mundo caindo ao seu redor e você... Aleluia, Deus é bom. Aí vão olhar para você e vão dizer essa pessoa é de outro mundo. Você diz, sou mesmo, sou do céu, aleluia. Por que estão chorando Aí diz que riram de Jesus, como você está rindo aí. Ei, vão rir de você. Vão ridicularizar você. Mas depois vão ver os teus milagres. Uh! Diz que Jesus mandou sair. Quem estava alvoroçado. Deixou... Eu... Os pais, a autoridade. E dos discípulos só chamou três. Os que estavam crendo. Fé e autoridade. Fé e autoridade. Guarda isso. O resto tem que sair da sua casa. Tira o desespero da tua casa. Tira a tristeza da tua casa. Tira a confusão, a briga da tua casa. Tira a indecência da tua casa. Tira o pecado da tua casa. Milagres acontecem em ambientes de paz, e uma mulher sunamita recebeu um milagre também. O filho dela tinha morrido, e ela foi atrás do profeta. Quando o profeta viu de longe, mandou Jazí perguntar a ela. E Jesus disse: Está tá acontecendo? Como é que está você? Como é que está a sua família? Como é que está seu filho? A mulher olhou para Jesus e disse Está tudo bem Está tudo bem Aí quando ela chegou no profeta Ei Tem coisas que você não tem que sair falando Eu estou assim mulher Eu estou assim rapaz e Posta no Facebook, triste Quem está perguntando? Vai para a pessoa certa no mais, você abre sua boca em fé e diz Tá tudo bem Pastor André Martins, tem uma música que se chama Tá tudo bem E eu quero te agradecer Porque Alguns anos atrás Eu passei por algumas pressões E essa música, pastor, foi Muitas vezes na minha casa Tá tudo bem Obrigado e eu sei que é essa unção vai pegar esse povo hoje. Quero te dar esse tempo que falta para você fluir com essa música. Recebe. Diga, está tudo bem? Diga, paz seja na minha casa.
1: Aleluia. a alegria em meu coração a paz misericórdia e o senhor em ti sou pleno realizado a tua palavra opera. Paz, misericórdia e um santo, e a tua vida é a minha vida, a tua paz feliz, a tua paz, excede todo E a tua vida é a minha. informação que o diabo tentou trazer para
0: você, irmão. Mas essa é a palavra do Senhor para você essa noite. Tá tudo bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem na sua casa. Tudo vai bem na sua casa. Você recebe isso. Aleluia. Senta um pouquinho. Meu Deus do céu.